0: sesta conferenza del 28 aprile 1996. Cari amici, il risveglio di Lazzaro è un evento narrato al centro del Vangelo di Giovanni, ci sono dieci capitoli che lo precedono dieci capitoli che lo accompagnano e salta subito agli occhi che questa narrazione del risveglio di Lazzaro deve essere qualcosa di particolarmente importante, talmente importante che in base a ciò che è avvenuto a Betania viene presa la decisione finale di mettere a morte questo Gesù di Nazare perché dopo questo segno la sua pericolosità non è più sopportabile e troviamo anche tanti altri elementi che ci inducono a pensare che qui abbiamo a che fare con qualcosa di estremamente straordinario partiamo dall'affermazione fondamentale della scienza dello spirito di rudolf steiner che poi non è eh, una cosa del tutto nuova c'è sempre stato nella tradizione un filone purché esiguo però sempre presente che ha ritenuto che l'autore del vangelo di giovanni è proprio questo lazzaro che è stato risvegliato dal cristo nessun essere umano ha goduto, ha potuto accogliere in sé l'opera, l'operare del Cristo in un modo così profondo, così vasto così intimo e così totale come Lazzaro e la domanda dovrebbe essere non solo legittima ma anche eh, spontanea come mai poi eh, stando alla tradizione di questo Lazzaro non se ne parla più l'unico essere umano che dovrebbe aver varcato le soglie della morte e che è stato richiamato dal Cristo e che quindi eh, deve aver fatto esperienze che nessun altro essere umano di cui si narra nel Nuovo Testamento ha fatto come mai poi sparisce nel nulla e non se ne sente più parlare invece in questo esiguo filone piuttosto esoterico diciamo dell'umanità che viene ripreso in un modo eh, ben preciso e deciso nella scienza dello spirito di Stagmann c'è l'affermazione fondamentale che vogliamo questa mattina anche un pochino, eh, non prendere come un dogma, ma vedere un po' se i conti tornano in base a questa affermazione fondamentale. C'è l'affermazione fondamentale che questo Lazzaro è l'Evangelista, è lo scrittore del Vangelo di Giovanni. E proprio perché lui ha scritto questo Vangelo, ha posto al centro del suo Vangelo, la sorgente iniziatica, la sorgente misterica, la sorgente di conoscenza che gli ha consentito di cogliere l'evento del Cristo in un modo ancora più profondo che non gli altri tre evangelisti. Troviamo nel Vangelo di Giovanni proprio perché questo Giovanni Lazzaro è stato l'unico che ha accompagnato l'evento del Golgota fino alla fine. Gli altri eh, hanno avuto un obnubilamento di coscienza. Il mistero che si svolgeva era così travolgente, così immane che lo stesso Pietro non è stato più capace di riconoscere il Cristo. E quindi di fronte alla domanda eh, «sei tu discepolo di, di questo Cristo?» Di fronte a questa domanda non è che il Pietro rinnega coscientemente e con cattiveria il Cristo, ma la sua coscienza è talmente ottenebrata che lui non si ricorda, di fatti, di essere congiunto con questo essere che ora viene catturato e che sta venendo portato a morte. Ecco, la rinnegazione di Pietro non è eh, qualcosa di una cattiveria eh, meditata, conscia, ma è proprio indica... Il fatto che tutti i discepoli, con l'eccezione di questo Giovanni Lazzaro, che poi sarà presente eh, al mistero supremo della morte in croce del, di Gesù eh, Cristo, ad eccezione di quest'uno tutti gli altri hanno avuto una coscienza offuscata e quindi non sono stati in grado di seguire con coscienza destra rendendosi conto veramente di ciò che succedeva, il mistero del Gogotas. Trovandoci di fronte a un evento di iniziazione così completo, trovandoci di fronte a questo esemplare unico della nostra umanità, dove il Cristo ha ha potuto condurre un discepolo come un rappresentante della nostra umanità, in un certo senso, al al punto tale da poterlo iniziare, il risveglio di Lazzaro è l'unica iniziazione compiuta da Cristo in modo completo con l'atto culminatorio dell'iniziazione, che erano i tre giorni in cui eh, l'iniziando si metteva in una specie di catafalco, in una specie di sarcofago, il corpo fisico restava eh, come tra la morte e la vita, il corpo eterico veniva tirato fuori in parte, non del tutto, altrimenti sarebbe morto, in base al fatto che le forze eteriche venivano tratte fuori in parte, consentiva al corpo astrale di rispecchiarsi nell'eterico e quindi le esperienze che lo spirito e l'anima facevano nei mondi spirituali riflettendosi in questa parte del corpo eterico non presa, non eh, impegnata dal corpo fisico riflettendosi in questa parte dell'eterico consentiva a colui che veniva iniziato di essere cosciente di ciò che avveniva Rudolf Steiner ci dice che tutto ciò che si faceva nelle scuole misteriche in riferimento all'iniziazione era una specie di imitazione della morte il mistero della morte occupava l'umanità sempre di più inserendosi sempre più profondamente nella materia l'essere umano subiva sempre più vivacemente le vicende della materia si rendeva, rendeva conto di dovere quasi tutte le sue esperienze alla corporeità e quindi è sorta nell'umanità sempre di più la paura della morte nel senso che eh, dovendo quasi tutte le esperienze al corpo a partire dalle percezioni sensibili quindi poi dalle, dalle rappresentazioni che sono tutte cose determinata dalla corporeità, l'essere umano si chiedeva cosa resterà di me quando morrò. Una volta che mi va via il corpo, cosa resta di me? Se io debbo quasi tutto al corpo ciò che io esperisco nella mia anima. E il greco, la cultura greca, il quarto periodo di cultura post-Atlantico, la cultura greca, riassume questa tragedia, questo mistero della morte, nel detto di Achille, che a Ulisse, che lo visita nell'undicesimo canto della, dell'odissea nella discesa agli inferi vuol consolarlo eh, di fronte alla morte perché la sua gloria resterà immortale eh, presso i viventi Achille non ne vuol sapere nulla e dice meglio sarebbe essere il servitore di, di un nulla tenente sulla terra, nello stato, stato, stadio, incarnato anziché un re nel mondo delle ombre per il greco l'esistenza senza il corpo era un'esistenza ombratile. Mancando il corpo mancava di fatti il sostrato di realtà per, la, per, per l'autoesperienza dell'essere umano. Ecco quanto era diventata importante, e determinante la corporeità, ecco quanto era diventata tragica la morte in quanto necessità evolutiva di lasciare sempre di nuovo questa corporeità. Proprio ciò che l'essere umano l'essere greco aveva di più prezioso ciò che esaltava la figura umana che esaltava a un segno tale da conferirla nella sua arte a tutte le divinità che ha immortalato a immagine umana proprio questa forma del corpo umano questa dignità suprema dell'essere incarnato è qualcosa di così effimero che viene messa del tutto in discussione dalla morte perché la morte la disfa, la porta via, la fa sparire. Ecco il mistero delle morte. E proprio perché l'essere umano è chiamato in chiave evolutiva ad avvalersi del contatto con la materia, per superare la materia. Il significato della discesa della materia, nella materia è che è l'ultima, la sfida ultima dello spirito, restare spirito senza vincere la materia è più facile che celebrare una forza dello spirito nella vittoria nella trasformazione amante di tutto il mondo materiale questo mistero della morte questo mistero della trasformazione del trasformare la morte in un atto di risurrezione dello spirito umano veniva imitato in tutti i processi di iniziazione, in tutte le scuole misteriche, indipendentemente da in quale popolo si svolgevano, presso i caldei o gli egizi o i babilonesi o i persiani, si trattava sempre nell'iniziazione di anticipare la morte, di anticipare questa trasformazione del sensibile in un'esperienza umana del puro spirituale. Il mistero del Golgotha è l'evento centrale dell'evoluzione proprio perché fa una sintesi della morte e dell'iniziazione nei misteri antichi. Nell'iniziazione si imitava la morte senza morire e nella morte normale dell'essere normale si moriva senza venire iniziati. Nell'iniziazione si imitava la morte cioè si entrava nel mondo spirituale, si lasciava il mondo spirito, si entrava nel mondo spirituale, però senza morire. Per per l'essere umano normale, pensiamo ad Achille, si moriva, si lasciava la corporeità, senza venire iniziati, cioè senza risorgere pienamente al mondo spirituale, vivendo un'esperienza, un'esistenza ombratile. Il carattere Universale, il carattere di compimento, il carattere di umanità totale del mistero del Gorda consiste in questo che qui la morte stessa divenne una iniziazione e l'iniziazione non fu soltanto un'anticipazione della morte senza morire, ma l'iniziazione fu nella morte stessa. E un'altra cosa importante che noi eh, da considerare per questa eh, sintesi che vogliamo fare questa mattina attorno al mistero di Lazzaro, del risveglio di Lazzaro, che ciò che avveniva nei recessi dei misteri, questo entrare nei mondi spirituali in un modo sempre più essenziale, è stato eh, un riflesso di questo, è stato dato al popolo proprio perché i misteri erano soltanto per alcune persone privilegiate che avevano presupposti ben precisi ci voleva una una preparazione di anni prima di di questo dramma finale dei tre giorni, tre giorni e mezzo dell'iniziazione al popolo, alla alla folla si dava una duplice versione una duplice, eh, diciamo, eh, versione esoterica di questo, di questo mistero esoterico ecco la differenza la, lo spartiacque tra ciò che era esoterico prima di cristo e ciò che era esoterico esoterico era ciò che vivevano i pochi nelle scuole iniziatiche e c'era il segreto c'era proprio la, la, il segreto sui misteri e chi tradiva i misteri eh, eh, su lui incombeva la pena di morte lo leggiamo ancora nella settima lettera di Platone per esempio dove dice chiarissimamente che le cose esoteriche profonde dei misteri non è assolutamente concesso di comunicarle a chi non è preparato e quindi è assolutamente proibito scriverle per esempio si possono tramandare soltanto per via orale questa realtà esoterica che era soltanto per i pochi e che consisteva nell'entrare reale, cosciente dentro ai mondi spirituali, dava, si esprimeva in chiave di esoterismo per tutto il popolo, col culto e col mito. Il mito in quanto eh, narrazione, il mito come compito del pensiero per tutto il popolo, narrazione in chiave di immagini, ma tutte le mitologie. Il contenuto di ogni mito è sempre una specie di fiaba, una traduzione in immagini per il popolo, per tutto il popolo, di esperienze, di ben specifiche esperienze che si facevano nel cammino iniziatico, nei misteri. Queste esperienze erano molteplici, anche i Vangeli contengono eh, in tutte le parabole, in in tutti gli eventi, sempre aspetti, di questa iniziazione dell'umanità, per superare l'illusione della materia, per entrare sempre di più nella realtà dello spirituale. Così come per la mente eh, c'era questa realtà esoterica per tutti del mito, così per il volere, per l'azione, c'era il rito, il culto, l'azione sacramentale. Quindi tutto ciò che è cultico, tutti i culti, tutti, tutti i riti religiosi dell'umanità prima di Cristo sono sempre di nuovo traduzioni in azione liturgica per tutto il popolo che capisce e non capisce, che comprende e non comprende, però eh, di nuovo questi riti sono, sono movimenti, sono azioni, sono parole che contengono di nuovo immagini e queste immagini formano l'umanità. Nella sua fase è ancora infantile, Le, la differen- si potrebbe dire la differenza tra ciò che è esoterico e ciò che è esoterico è che l'esoterico rappresenta lo stadio adulto più profondo del cammino umano, invece esoterico è tutto ciò che è ancora un po' infantile, che non è ancora conscio di tante cose. Abbiamo allora nel mistero del Golgota la sintesi totale del mistero della morte, di tutto il mistero dell'iniziazione, abbiamo la sintesi totale di tutti i miti. Il mistero del Golgota è la sintesi di di tutti i contenuti, di tutti i miti, e abbiamo nel mistero del Golgota la sintesi totale di, di tutti i culti, di tutti i riti, di ogni liturgia e questo è importante perché eh, prima di tutto ci rende conto ci ci fa capire l'universalità umana assoluta dell'evento del Cristo che va rispolverata da sentimentalismi eh, settari come se il cristianesimo fosse di nuovo una religione accanto ad altre il cristianesimo non è una religione accanto ad altre finché rimane una religione accanto ad altre non è ancora cristianesimo Cristianesimo è assoluto universalismo. E quindi il mistero del corpo e del Cristo va compreso unicamente come sintesi totale di tutti i contenuti dei miti, delle mitologie e soprattutto, ancora più importante, di tutti i contenuti dei, dei rituali iniziali, dei rituali che poi si, trasfo- si, si, si esprimevano nel culto che si compiva anche davanti al popolo e tutti i culti, proprio tutta la la ritualità religiosa di tutte le regioni prima di Cristo. Prima di entrare direttamente nel merito di Lazzaro, guardiamo in che modo, siccome questo Lazzaro è colui che nel quarto periodo di cultura ha conferito all'umanità il Vangelo più profondo, più sintetico, più vasto che ci sia, il Vangelo di Giovanni. E quindi vediamo subito che la missione, un, una missione centrale di questo Giovanni Lazzaro era subito per il quarto periodo di cultura, quello di conferire il Vangelo di Giovanni e anche l'Apocalisse, questi due testi vanno presi insieme, insieme, con le lettere anche di Giovanni, abbiamo, nei Vangeli accendi al fatto che il Cristo, essendosi incarnato nel quarto periodo di cultura, quindi nel, nel periodo centrale, serve proprio questo, questo verbo cosmico, serve a trasformare il terzo periodo di cultura, quello egizio caldaico, nel quinto il secondo periodo di cultura, quello persiano di Zaratustra, nel sesto che ancora verrà, e il primo periodo di cultura, quello paleo-indiano, nel settimo che ancora ci attende. Noi siamo nel quinto periodo di cultura post-Atlantico. Questo quinto periodo di cultura post-Atlantico è il riflesso del terzo, ecco perché i primi saranno gli ultimi, perché l'evoluzione va per rispecchiamenti, c'è una prima posizione, una seconda, una terza, il quarto è sempre una svolta, in questo caso la svolta cristica, e questa svolta consiste nel fatto che il quinto periodo nel quale noi siamo ripete tutto ciò che si è svolto nel terzo, però cristificato, ecco di nuovo, ma si ripetono gli stessi fenomeni, Un accenno a questo mistero, voglio fare solo un accenno perché eh, questo tema ci potrebbe occupare per dei giorni interi. Nel settimo capitolo di Luca trovate, e molti di voi lo conoscono, il risveglio, parlo di questo risveglio proprio perché ha a che fare con il risveglio di Lazzaro, il risveglio del giovinetto di Nain, della vedova di Nain. Leggetelo nel, nel settimo capitolo di Luca e vedrete nel contesto che vi sorge la domanda ma cosa c'entra, cosa c'entra in questo contesto, cosa c'entra ora il risveglio di questo, di questo giovinetto di 12, 13, 14 anni, 12 anni diciamo, che cosa c'entra con ciò che viene prima cosa c'entra con ciò che viene dopo e chi è questa vedova. Nella cultura egiziana terzo periodo di cultura. C'è un mistero centrale, che poi è stato ripreso per esempio da Novalis, del giovinetto di Sais. Questo giovinetto di Sais è in cerca del mistero di Iside e di Osiride e trova la statua di Iside eh, avvolta eh, in un manto e c'è scritto io sono ciò che era ciò che è ciò che sarà cioè sono il mistero totale dell'evoluzione nessun mortale ha mai svelato ha mai tolto il velo del mio mistero e novalis dice ah, se nessun mortale ha mai potuto svelare togliere il velo di questo mistero allora dobbiamo diventare immortali in altre parole soltanto colui che valica la morte Soltanto colui che supera il morto materiale, minerale, fisico del cosmo e entra nella realtà spirituale che è eterna e non effimera, coglie il mistero di ciò che era, è e sarà. Questo giovinetto di Nain è il giovinetto di, di Sais, è il giovinetto di Naim. E bisognerebbe dire Nain, non Naim, perché le due N sono. Il riverbero delle due S nel terzo periodo di cultura Sais Nain. Gli iniziati egiziaci si chiamavano eh, figli della vedova e questo, questo figlio della vedova, i figli della vedova dobbiamo comprenderlo perché questo giovinetto di Nain è figlio della vedova e questo è importantissimo perché. Soltanto se comprendiamo che cos'è il figlio della vedova nella cultura egiziana, capiamo che cosa compie il Cristo qui inaugurando il quinto periodo di cultura che è il nostro. Badate, questo, di questo giovinetto anche non se ne parla più poi. E, e la, Il racconto termina dicendo «Oggi è sorto un grande profeta». Questa espressione, oggi è sorto un grande profeta, non si riferisce a Cristo, si riferisce a questo giovinetto che è stato risuscitato. Però eh, si vede, eh, se, se, se si è in grado di cogliere il gesto evangelico, si vede che la sua missione, la missione di questo grande profeta, non era allora, ma era da riservarsi per il quinto periodo di cultura. I figli della Vedova erano gli iniziati, egiziani egiziaci ai quali incombeva il compito di come figli di Iside che era diventata vedova di Osiride l'anima umana Iside era diventata vedova perché aveva perso per necessità evolutiva il congiungimento l'unione reale sostanziale con Osiride che è lo spirito umano se volete il Logos Osiride significa tante cose, ma nel fatto, nel, nel mito centrale egiziano che dice che, Osiride, che Iside è diventata vedova, cioè ha perso il suo sposo iniziale, che poi è il suo fratello, sposo e fratello, in questa affermazione viene detto che il cammino dell'umanità, il cammino dell'anima umana è stato quello di separarsi dalla matrice spirituale osiriaca del cosmo per congiungerti sempre di più con la materia. Ecco la vedovanza dell'anima umana. E quindi tutto il cammino iniziatico della cultura egiziana era un rendersi conto, era la consapevolezza di essere figli della vedova, in altre parole esseri umani con un'anima che ha perso il suo sposo spirituale, e quindi l'iniziazione consisteva nell'intento di ritrovare osiride di ricongiungersi con osiride ciò che poi per ogni egiziano avveniva dopo la morte basta leggere il libro dei morti il libro egiziano dei morti e si vede che morire al mondo fisico significa proprio ritornare nel mondo di osiride ciò che eh, ogni uomo compie compiva dopo la morte l'iniziato egiziano lo anticipava durante la vita attraverso l'iniziazione abbiamo nel Vangelo di Luca il figlio il figlioletto della vedova questo giovinetto di Nain che viene risvegliato risuscitato dal Cristo in altre parole l'Osiride che ricercava l'anima di Iside dell'Egiziano Chi è questo Osiride in realtà? È il Cristo stesso. Osiride è un un aspetto, Osiride rappresenta gli aspetti del mistero del Logos, del mistero del Cristo, che gli egiziani hanno colto a partire dai presupposti della loro cultura. Non dico che eh, nella comprensione di Osiride gli egiziani hanno avuto il tutto dell'essere solare, ma certamente aspetti ben specifici e essenziali così come altre culture hanno avuto altri aspetti specifici ma essenziali di questo logos, di questo essere solare che veniva colto come avvicinantesi alla terra sempre di più per poi fare della terra il proprio corpo ci avviciniamo maggiormente a Lazzaro stesso ponendo la domanda qual è il rapporto tra il Lazzaro nel Vangelo di Luca e il Lazzaro nel Vangelo di Giovanni. Molti di voi sapranno che il bravo Lazzaro compare anche in Luca. Nel, Vangelo, nel capitolo 16 di Luca c'è il racconto del ricco e pulone che mangia e beve, altrimenti non sarebbe un ricco e pulone. Però di questo poveretto Lazzaro, pieno di ulcere, che si accontenta delle briciole, poi muoiono tutte e due. Di Lazzaro viene detto che assurge nel seno di Abramo e di Enrico e Pulone viene detto che va, che piomba, sta piomba nell'Ade. Nel testo greco c'è proprio l'ades. Nel testo di Luca. A un certo momento questo ricco pulone vede, ha la visione di, di come se la passa bene il, il Lazzaro nel seno di Abramo e dice, digli che mi mandi che mi, oh, almeno una gocciolina proprio per, per uh, uh, allenire un pochino la sete in questo fuoco inestinguibile. E gli viene detto, No. La, la linea divisoria tra questi due regni è tale che non si può più passare non si può passare dall'uno all'altro perché si potesse, se si potesse passare dall'uno all'altro sarebbero già tutti venuti via <ride> se si potesse passare di di botto tra, tra essere poco intelligenti e essere intelligenti sarebbero tutti passati dall'altra parte. Ci sono, sono stati evolutivi, non si possono evincere di botto. E allora questo ricco e Pulone dice: Ma allora manda, manda Lazzaro almeno, almeno sulla terra, che io ho cinque fratelli, che almeno loro capiscano di non, non combinare le stesse cose che ho combinato io. E gli viene detto: Hanno la legge di Mosè se non ascoltano Mosè, mai più ascolteranno un Lazzaro che da morto, che da morto ritorna vivo per dirgli cosa devono fare, perché ciò che devono fare c'è già scritto nella legge di Mosè. Abbiamo in Luca, e tra l'altro non è una parabola, non è una parabola, non dice il, il capitolo 16. Cristo, Cristo, Gesù narrò una parabola, no? Così come il samaritano viene, viene raccontato come qualcosa di reale, così anche questo del ricco e pulone, eh, non è una parabola ma è qualcosa di reale. Vogliamo sottolineare due aspetti di questo Lazzaro, perché riguardano poi il Lazzaro del Vangelo di Giovanni, da, molto da vicino. Uno è il fatto della sua povertà, L'altro era ricco, questo era povero. La povertà nei Vangeli, e a quei tempi, io ho un fratello che ha ha una laurea in patristica, ha fatto studi, lo dico tra parentesi, sui primi tre secoli di patristica sul concetto di povertà. Perché l'ordine in cui si trova eh, ha come motto portare il Vangelo ai poveri. E ha dovuto come conclusione di tutto il suo studio, sconcertante per lui non per me in chiave di scienza dello spirito: è che ha dovuto constatare nel modo più chiaro che dove si parla di povertà, non, non ci si riferisce mai alla povertà materiale di soldi o di, o, di, o di sostento materiale, ma sempre alla povertà spirituale. Ora, questo povero Lazzaro rappresenta, è proprio il tipo, il paradigma dell'essere umano, della prima beatitudine beati i poveri, beati coloro che hanno perso tutta l'antica chiaroveggezza, che hanno perso ogni capacità di visione estatica dei mondi spirituali perché avendo perso ogni connessione ogni ricchezza spirituale che non è conquistata per libertà che non è eh, piena di coscienza umana ma che è semplicemente un un fluire della grazia divina una rivelazione, un un vigere del divino dentro all'umano costoro sono beati perché eh, questa povertà questo aver perso l'antica chiarovecenza è il presupposto necessario è la cuna del lago dell'evoluzione per poter in chiave ora eh, non solo di grazia la grazia resta in quanto ci rende possibile questo ma si deve aggiungere la libertà umana in chiave di conquista umana in chiave appunto di responsabilità morale perché la responsabilità morale non esiste senza la libertà ecco l'importanza della libertà che l'essere umano deve diventare moralmente responsabile ora a partire da questa povertà dove, dove la grazia fa posto alla libertà e perciò questa libertà è il compimento della grazia non una contraddizione con la grazia la grazia vuole ora che l'essere umano aggiunga il suo questa, questa ricchezza spirituale di visione, di ispirazione, di rivelazione è sparita Lazzaro è l'esemplare è tipico di questa povertà e questa povertà è il presupposto appunto per un cammino di di ricerca individuale in chiave di libertà umana certo sempre nella gratitudine in una gratitudine raddoppiata di fronte a una grazia che è così grande da voler far posto alla libertà una grazia che sostituisce la libertà è una mezza grazia una grazia che fa posto alla libertà è una grazia piena Questo sulla povertà, sul mistero della povertà di Lazzaro, che già si accende, che già si preannuncia nel Vangelo di Luca. C'è proprio una, una, vera, una vera gradazione. La, l'ordine dei quattro, dei quattro Vangeli ha una, una grande sapienza, perché leggendoli uno dopo l'altro, nell'ordine in cui sono Matteo, Marco, Luca e Giovanni, c'è una gradazione eh, immanente, ben giustificata perché il Vangelo di Luca è quello più vicino al Vangelo di Giovanni per esempio è quello dove l'immaginazione entra sempre di più nell'ispirazione e il Vangelo di Giovanni è quello che parte dall'ispirazione e entra sempre di più nel gradino intuitivo questo è un aspetto che volevo sottolineare della povertà l'altro tratto che nel Vangelo di Luca abbiamo a che fare con un Lazzaro nei confronti del quale viene espresso il desiderio che ritorni dalla morte per portare un messaggio ai vivi. E questo è bellissimo, perché questo desiderio è espresso dall'epulone, che siamo tutti noi naturalmente, in un certo senso... La nostra ingordigia di voler ricevere tutto per, is, per, per rivelazione anche di Steiner, per esempio, no? ci fa essere ricchi e puloni. Quando noi eh, eh, immagazziniamo robe di Steiner semplicemente perché lui le ha rivelate, siamo ancora in chiave di e Il povero Lazzaro comincia quando, eh, quando ci accontentiamo di meno cose di Steiner e vogliamo penetrarle con la fatica nostra del nostro pensiero. Allora cominciamo a essere il povero Lazzaro. c'è la richiesta, c'è il desiderio da parte del ricco Epulone volevo sottolineare che questo Lazzaro che è l'unico essere umano in grado di portare certi messaggi ritorni sulla terra per dire agli esseri umani certe cose la domanda che si potrebbe fare è se l'Epulone stesso ha capito queste cose perché non chiede di tornare lui sulla terra? Se li ha capiti così bene, i fratelli sono suoi, non sono quelli di Lazzaro, torni lui no, a convincerli. Lui non chiede, lascia tornare me sulla terra, per conv- che possa convincere i miei fratelli. No, chiede, fa tornare Lazzaro, mandalo sulla terra, perché convinca i miei fratelli. Questo Lazzaro, di cui nel Vangelo di Luca, eh, nei confronti del quale viene espresso il desiderio che ritorni da oltre la soglia della morte per per convincere gli esseri umani di ciò che c'è al di là si compie, questo desiderio si compie proprio pienamente, compiutamente nel racconto che racconta un evento reale del risveglio di Lazzaro nel Vangelo di Giovanni nell'undicesimo capitolo e cerchiamo ora di vedere alcuni aspetti fondamentali di questo grande mistero del risveglio di Lanzaro vedrete subito che ci troviamo di fronte a un cosmo compiuto però di infiniti eh, contenuti, di infiniti accenti e risvolti. e si tratta ogni volta e, per, e perciò ci rendiamo conto che sono testi non da leggere una volta sola per, per sapere di che si tratta ma sono testi che vogliono accompagnarci in chiave meditativa per tutta un'esistenza e non soltanto per una esistenza. Poniamo dapprima la domanda che cos'è la malattia di Lazzaro. Lazzaro è malato. Su questa malattia di Lazzaro Steiner ha detto tante cose. Questa malattia eh, la comprendiamo meglio se non pensiamo a una malattia specifica. La malattia di Lazzaro non è una malattia specifica. Se volete, ogni malattia specifica è un aspetto della malattia di Lazzaro. La malattia di Lazzaro è la malattia dell'umanità intera, di ogni essere umano, diventato del tutto povero perché ha perso ogni contatto diretto con lo spirituale È la malattia dell'essere umano che subisce sempre di più la pesantezza a tutti i livelli della materia. Ecco la povertà. È la povertà dello spirito umano che subisce l'esuberanza della gravità, della gravezza della materia. La malattia di Lazzaro è l'impotenza dello spirito umano di fronte al, al dato di necessità, al dato deterministico di natura in questi termini vedete che ogni aspetto di malattia umana si inserisce in questa realtà e faremo un torto al Vangelo se, se noi andassimo a cercare una interpretazione della malattia di Nazio che sia parziale e che escluda poi tante cose eh, che si esporrebbe poi a contraddizioni e a, a, a confutazioni. Ecco perché ehm, eh, Steiner ci sottolinea no. sempre che avendo a che fare nei Vangeli con testi archetipici è importante da un lato cogliere per ogni fenomeno il livello più universale che ci sia e dall'altra poi anche la capacità di specificare di volta in volta questo universale. Se lo, lo vedessimo soltanto nel senso universale senza specificarlo sarebbe... Una grande astrazione, se vedessimo soltanto un particolare, senza collocarlo, senza collocarlo nel contesto di qualcosa di più vasto, sarebbe una disgregazione di elementi che poi non hanno più senso, dove le interpretazioni diventano così contraddittorie che uno dice no significa questo, l'altro dice no significa questo. E poi abbiamo volumi interi dove l'uno dice la malattia di Lazio era questa malattia, l'altro dice la malattia di Lazio era quest'altra malattia la malattia di Lazzaro racchiude tutte le malattie e su questa malattia viene detto che non è per la morte questa malattia non è per la morte Vi, vi rilevo alcuni elementi che poi ritrovate nel testo in altre parole questa malattia della caduta la malattia di Lazzaro è la somma della caduta è la somma del peccato originale questa malattia umana questa lacuna dell'universo questo essere discesi nell'impotenza dello spirito nei confronti della materia non è perché le cose restino così il significato non è mai la morte dell'essere umano bensì il significato di questa malattia evolutiva è una vita dell'essere umano ancora più grande. in altre parole il significato non solo della malattia, ma anche della morte, è sempre la vita, perché se la malattia avesse uno scopo in sé, se la morte avesse uno scopo in sé, allora avremmo il non significato, il non senso. Il senso della malattia è la guarigione, il senso della morte è la vita. E nel testo viene detto questa malattia non è per per la morte, bensì eh, viene tradotto in italiano per la gloria, per la manifestazione della gloria di Dio, affinché si manifesti la gloria di Dio. Il termine doxa, il termine teos, vanno vanno ripresi eh, a un livello eh, non soltanto di, di privilegio degli esseri divini, il termine di teos nel Nuovo Testamento si riferisce a ogni essere capace di intelligenza propria, capace di pensare proprio e capace di propria volontà. Ogni essere spiritualmente autonomo è un essere divino. Nel capitolo precedente a questo che stiamo esaminando, dove cominciano a prendere le pietre per ucciderlo, la decisione finale avverrà dopo il risveglio di Lazzaro. Ma già nel decimo capitolo, in base a quale affermazione decidono questo individuo va, va, va spazzato via? L'affermazione, teoi est, voi siete dei. Teoi, no, non soltanto esseri divini, dei. E cita addirittura l'Antico Testamento, quindi dice, c'è scritto nella vostra scrittura che la... La dignità divina, la la divinità non l'ha riservata soltanto per sé. La divinità è così piena di bontà e di amore, che vuol dare il il meglio di sé. E quindi la divinità ha pianificato un'evoluzione umana in chiave di divinizzazione del luogo, non in chiave di riservare solo per sé ciò che è il meglio dell'evoluzione. Quindi l'intento divino, saggio dell'evoluzione, è proprio di conferire a grado a grado, e siamo ancora in fondo agli inizi ma l'intento è proprio quello di conferire all'essere umano a grado a grado la dignità divina questa questa capacità di partecipare essenzialmente, sostanzialmente al divino eh, con, eh, con, eh, con capacità di pensare in proprio, capacità pensante propria, individuale con carattere di Dio e capacità di volere in proprio questa malattia non è per la morte dell'uomo, ma affinché si manifesti dentro all'essere umano questa doxa, questo irraggiamento proprio di ogni essere divino, affinché l'essere divino venga a irraggiarsi, consegua il suo irraggiamento dentro a questo Lazzaro. Quindi lo scopo di questa malattia è l'iniziazione di Lanzaro affinché consegua nel suo essere la dignità divina affinché entri con la sua coscienza così essenzialmente dentro allo spirituale da esperirsi coscientemente autocoscientemente come un essere spirituale in un mondo spirituale questo è lo scopo di questa iniziazione in altre parole abbiamo a che fare con l'iniziazione di Lazzaro. Lo scopo di questa malattia è di far entrare il Lazzaro nel mondo divino in modo che si divinizzi lui stesso. E se l'affermazione fondamentale di questo capitolo è che il risveglio di Lazzaro è una iniziazione vera e propria, che fa da transizione tra i modi di iniziazione antichi. Eh, Se volete una piccola parentesi, c'erano anche esteriormente due grandi modi di iniziazione. L'iniziazione del Sud, dove vi ho detto che eh, l'iniziato veniva iniziato maggiormente ai misteri del microcosmo dell'interiorità umana. Gli ultimi tre giorni, Eh, Proprio perché si si trattava di una iniziazione di interiorizzazione, veniva fatta nelle grotte, nelle interiorità della terra, in un sarcofago, invece l'iniziazione nel macrocosmo veniva fatta sulle alture, ecco ecco la la proibizione dei riti sulle alture nell'Antico Testamento, e un'immagine di questa iniziazione sulle alture, in modo da, da da questa altura poi andare ancora più in alto nel macrocosmo, è l'iniziazione di Odino nella mitologia germanica, che è stato iniziato sull'albero cosmico, Irminsul, su questa colonna cosmica. Ora, nel mistero del Golgota, abbiamo nel risveglio di Lazzaro questa, questa amorevole sintesi quasi un confermare un riassumere tutte le iniziazioni nel microcosmo e quindi viene fatto viene fatta nel, nel sarcofago e poi il mistero del Golgotha il Cristo viene innalzato sulla croce quindi non messo in una caverna o in un sarcofago viene messo dopo nel sepolcro quindi sul mistero del Golgotha abbiamo di nuovo tutte e due però la vera morte del Cristo in croce è come un, una iniziazione dentro al macrocosmo, dove il Cristo eh, va al Padre, quindi entra dentro tutti i misteri del macrocosmo. Questa è come piccola parentesi per dirvi che nei Vangeli abbiamo delle, proprio, dei connessi profondissimi, essenziali con tutte le tradizioni mitologiche, religiose eh, dell'antichità. Tra l'altro Paolo dice in Cristo si sono ricapitolate tutte le cose. Io mi ricordo che noi studenti dicevamo ma se è vero che in Cristo si è ricapitolato tutto, perché diciamo che l'induismo è errore, il buddismo è errore? Se in Cristo si ricapitola tutto ciò che è avvenuto prima di Cristo, noi volevamo vedere in che modo in Cristo si ricapitola anche il buddismo, si ricapitola anche l'induismo. Era una domanda per noi studenti molto importante, perché questo modo tradizionale del cristianesimo di considerare tutto il resto errore, di considerare tutte le mitologie come roba pagana, che non ha niente a che fare col cristianesimo, non ci soddisfaceva. E quindi potete immaginare la liberazione interiore che io è sperito, eh, scoprendo Steiner, dove invece i conti tornano con Paolo, che il cristianesimo è proprio la sintesi universale, piena di amore, che conferma tutte queste vie particolari che poi sfociano in questo concetto umano, universale, dell'universalmente umano. E questo universalmente umano è fattore di, di conquista, ce lo dobbiamo conquistare. Eh, questi duemila anni erano più una preparazione che un vero avvio del cristianesimo perché? Eh, dove possiamo vedere il fatto che ci troviamo di fronte a una iniziazione? si tratta di tre giorni e mezzo si tratta di quattro giorni al quarto giorno il Cristo risveglia Lazzaro Gli viene detto, dopo due giorni gli viene detto che Lazzaro è malato e c'è scritto nel Vangelo che lui aspetta ancora due giorni a ritornare in Galilea, ad andare a Betania. Quindi è chiarissimo che il Cristo sa esattamente quanti giorni devono passare. Ora, nell'iniziazione, in questi ultimi tre giorni e mezzo, dove il corpo dell'iniziando, era mezzo, mezzo morto, proprio mezzo morto, eh, lì in un sarcofago, e il corpo eterico, quindi le forze vitali erano in parte tratte fuori. Il compito dell'iniziatore, dello Ierofante, era quello di sapere esattamente l'ora, si potrebbe dire, in cui doveva richiamare l'entità spirituale dell'iniziando perché riprendesse il suo corpo, perché si aspettava oltre il segno, sarebbe morto. Quindi l'iniziazione è qualcosa che oscilla tra il sonno e la morte, proprio realmente tra il sonno e la morte. Ora, eh, voi troverete che in tutta la tradizione cristiana c'è sempre stata una grande difficoltà col fatto che qui, in questo undicesimo capitolo del Vangelo di Giovanni, Viene, se, se, si, se, se si hanno questi presupposti che io adesso sto enunciando un po' balbettando, ma penso che si capisce quello che voglio dire, allora si comprende cosa il testo vuol dire. Se non si hanno queste conoscenze esoteriche, è difficile, è quasi impossibile capire perché il Cristo una volta dice «Lazzaro dorme" e allora gli apostoli dicono «Ma signore, se torme, sta tutto a posto, no?» E allora lui si rende conto che non hanno capito di che si tratta. Allora, l'altra, l'altra volta dice, Lazzaro è morto. Ma allora dorme o è morto? Non vogliamo mica dire che il Cristo mentisca. Però tutti e due le, le affermazioni ci sono. Perché allora adesso direbbero gli apostoli, ma se è morto allora lasciano in pace. Allora non c'è più nulla da fare. Perché il risveglio da oltre la morte di un adulto non era mai successo la giovinetta di Gairo il, il figlioletto della vedova di Nain sono, sono bambini richiamare un bambino dalla soglia della morte tra l'altro la morte non è un momento per cui 5 minuti prima si è tutti di qua 5 minuti dopo si è tutti di là è, tutto un, è un processo molto in un bambino ancora più, più protratto Ora, nei Vangeli c'è un risveglio di bambini, ma mai un un ritornare dal mistero della morte di un adulto. Questo avviene soltanto in Lazzaro. Quindi per gli Apostoli sarebbe inconcepibile pensare che questo Lazzaro adulto, se è veramente morto, possa ritornare. E quindi è chiaro che gli Apostoli non non comprendono questo mistero né dal lato del sonno né dal lato della morte. Se, gli, se i dodici fossero in grado di capire veramente ciò di cui si tratta, cosa conseguirebbe? Conseguirebbe che tutti e dodici dovrebbero venire iniziati come Lazzaro. Ecco eh, eh, l'indicazione chiara che questo Lazzaro è a un gradino evolutivo nettamente diverso dai dodici stessi. Perché se i dodici fossero capaci di capire esattamente di che si tratta, allora sarebbero loro stessi in questa realtà. Quindi è chiaro che la giustificazione per il Cristo di non risvegliarli tutti e dodici, ma di risvegliare soltanto quest'uno, sta nel fatto che loro proprio ancora non capiscono di chi si tratti. Però a me premeva sottolinearvi che nel testo il fatto che il Cristo si adoperi perlomeno a fargli avere un sentore il Cristo vuole anche se sa che loro sono ancora lontani dal capire il mistero di Lazzaro però li aiuta a fare i primi passi e li aiuta a capire che qui si tratta di qualcosa che oscilla tra il sonno e la morte ed è proprio questo ed è proprio questo si tratta di una iniziazione vera e propria dove il corpo fisico è in una specie di letargia dove il corpo eterico è parzialmente estratto e dove questo essere umano oscilla veramente, realmente tra la vita e la morte. E colui che lo accompagna in questa iniziazione deve sapere di non richiamare troppo presto eh, l'essere eh, animico spirituale, altrimenti le esperienze non sarebbero sufficienti, e neanche troppo tardi, altrimenti il corpo eterico si tirerebbe fuori eh, troppo dal corpo fisico e subentrerebbe la morte. Un altro aspetto da cui risulta chiaramente che si tratta della sintesi di di tutti gli atti misterici di iniziazione del passato, qui di fronte a tutta la folla, perché eh, il risveglio di Lazzaro è è successo eh, pubblicamente, questa era la cosa inaudita. Un altro aspetto è l'affermazione, che conoscete certamente, dove si dice Gesù amava Lazzaro e le sue sorelle Marta e Maria. Eh, vengono dette tante cose su Marta e Maria, non abbiamo il tempo di, di, di entrare in tanti particolari. Marta e Maria, due qualità femminili, quindi eh, qui il, il, l'animico non è presentato in chiave di trinità, ma in chiave di dualità. Quindi eh, dobbiamo considerare questa Marta e Maria, per esempio la polarità dell'anima fondamentale, del pensare e del volere. Quindi la Marta maggiormente quella attiva, quella che che sa cosa va fatto, ed è la prima che corre incontro, e Maria maggiormente la la qualità dell'anima, la capacità dell'anima di conoscere, di pensare, di riflettere, di meditare. E queste due devono lavorare insieme, sono due sorelle di Lazzaro, e Lazzaro deve avere tutte e due queste sorelle. E proprio per questo, proprio perché sono sue sorelle, e tutte e due vengono amate dal Cristo, oltre a Lui, vengono amate anche loro, è in grado di venire iniziati. Rudolf Steiner dice, questa espressione, che il Maestro ama un discepolo, è un'espressione tecnica esoterica, che si usava unicamente per quel discepolo che è stato portato a un punto tale di evoluzione che è pronto per l'iniziazione. E sapete che la teologia ha sempre avuto difficoltà a capire perché il Cristo debba fare preferenze. È una cosa, è una cosa poco, ben difficile da capire, eh, diciamo, in termini di di esoterismo ex- umano perché venga detto che il Cristo ama Lazzaro e, e le sorelle e-, e-, e non gli altri. Il discepolo che Gesù amava e gli altri. Il discepolo che, che il maestro ama è un'espressione tecnica per dire questo discepolo è eh, progredito a un segno tale e questo progredire è di nuovo il mistero anche della libertà che ora è in grado di venire iniziato è in grado, il, il maestro riceve ora la giustificazione di concedergli la somma totale dell'amore e la somma totale dell'amore è l'iniziazione conferirgli l'iniziazione perché non si può amare eh, di più che portare l'essere amato Aiutare l'essere amato a entrare nella perfezione spirituale essenziale del proprio essere. Un altro ehm, segno che si tratta di una iniziazione è la decisione di uccidere entrambi, tra l'altro, perché Costumi compie molti segni, polla semegia. Non è, eh, questo molti non è una, una faccenda quantitativa abbiamo già sottolineato in questi giorni che altri taumaturghi per esempio un Apollonio di Tiana compivano molti più segni e molto più spettacolari del Cristo questo, questo termine greco pollà", non sono i molti segni compie segni troppo grandi segni troppo grossi in altre parole questo individuo sta tradendo è colui che tradisce a livello pubblico, i segreti più profondi dei misteri. E, 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 e ha avuto il coraggio di compiere addirittura pubblicamente la totalità di un altro iniziatore. Un altro elemento importantissimo è il piangere di Gesù, il cosiddetto piangere di Gesù. Ed accusen o Gesù Cari amici, questo piangere è chiaro che non non può essere interpretato come un piangere per il fatto che Lazzaro è morto Perché prima di tutto non è morto Si, ha detto lui stesso che dorme E se anche fosse morto, cosa significherebbe che Gesù piange? perché se è morto doveva morire e il figlio dell'uomo è venuto non per contraddire i decreti del padre di Cieli ma per confermarli perché quando l'ora della morte viene per una individualità l'amore consiste nel confermarla questa morte il grande problema del nostro tempo è proprio quello di non voler più la morte ma questo è disumano non volere la morte perché Dio superiore la vuole sempre nasce per poter morire nasce proprio per poter non soltanto una volta solo morire ma quotidianamente morire quindi questo piangere di Gesù come vedete è di nuovo un elemento che ha dato grande ha rappresentato grandi difficoltà e connesso con questo piangere c'è il fatto c'è un verbo eh, embrimaumai, da cui viene il latino fremere e premere in italiano premere, brrm, la bruma, la brama, questo comprimere del proprio essere. Ora, Steiner descrive come il piangere, questo far fuori uscire eh, le lacrime, è sempre il risultato fisico di un comprimersi delle forze dell'animico, E perché si comprimono le forze dell'animico? Perché l'essere umano raccoglie tutte le sue forze di fronte a un compito molto importante. Invece il ridere è l'elemento opposto, ci sono conferenze di Stein proprio sul piangere e sul ridere come fenomeni eh, specificamente umani, gli animali non possono né piangere né ridere, il ridere invece è un sentirsi al di sopra di un fenomeno e perciò, si deride, per cui il corpo astrale si allarga e allargandosi non, non inabita più i muscoli e quindi i muscoli diventano uh, locker, um, sciolti e quindi si ride. <ride> Invece eh, si ride perché ci si sente al di sopra, è proprio un espandersi delle forze astrali. Il Cristo si trova di fronte al compito più importante della sua vita dopo quello che verrà una settimana dopo una settimana dopo verrà un compito ancora più importante che sarà quello della sua morte, della sua stessa ma una settimana prima il risveglio di Lazzaro è di gran lunga il compito più importante che lui ha, l'opera più importante che lui ha compiuto in tutti e tre gli anni e per richiamare questo Lazzaro dai mondi spirituali, per porre termine a questa iniziazione, per aiutargli a riaffermare, aiutarlo a riaffermare il corpo fisico, il Cristo stesso deve raccogliere in sé tutte le sue forze di ierofante dell'umanità. Questo embrimaomai, questo raccogliere in sé tutte le forze nella consapevolezza dell'immensità, l'importanza dell'atto che qui viene, viene, viene compiuto fa fuoriuscire questo comprimere di tutte le forze fa fuori uscire le lacrime ma le lacrime non escono perché Gesù, a Gesù dispiaccia che l'altro sia morto perché non è morto e non, non è che gli dispiace è proprio questo raccogliere in sé di tutte le forze ed è questo verbo che va compreso embrimao, emebrimesato raccolse in sé tutte le sue forze di ierofante di iniziatore dell'essere umano e il risultato di questo sforzo cosmico sovrumano del logos di indurre, di indurre l'essere umano a non disdegnare la terra ma a amare la terra uscire dal, dal Cristo le parole Lazzaro, vieni fuori Lazzaro, lascia il mondo dello spirito puro lascia il mondo del puro spirituale perché non è un mondo umano lascia questa goduria dei mondi, degli spazi spirituali trova in te la forza cristica umana di amore totale per la terra per la natura, per ogni creatura Trova in te la forza incarnatoria di riafferrare il tuo corpo fisico perché ti attende nell'umanità incarnata una missione così centrale che sarà quella di conferire all'umanità come pane quotidiano per tutti i secoli, per tutti i millenni, di conferire all'umanità il Vangelo più profondo e più vasto che ci sia. Lazzaro, vieni fuori compi questo sacrificio cristico di non volere soltanto il tuo godimento, la tua beatitudine, in chiave forse del Buddha di 550 anni fa, guarda al Buddha di oggi che lui stesso ti dice che l'evoluzione va nel senso dell'amore, dello spirito verso la materia e che lui eh, non era ancora progredito Fino a questo punto, proprio perché ha espresso nella sua illuminazione ancora la paura dello spirito nei confronti della materia. Ha espresso il desiderio di ritrarsi dalla materia, senza la forza cristica di porre la domanda sul destino ulteriore della materia. Se l'essere umano la disdegna, se l'essere umano la lascia, se l'essere umano se ne distacca. O Lazzaro? tu devi comprendere che il senso dell'essere solare che abbraccia amorevolmente la terra facendone il suo corpo è di trascinare in questo amore universale ogni essere umano per infondergli un desiderio incarnatorio che lo rende in grado di ritornare sempre di nuovo dentro al corpo del Cristo, dentro al corpo delle condizioni totali del cammino della libertà umana, di ritornare alla comunione quotidiana con eh, i minerali, con le piante, con gli animali, di ritornare in questo contesto quotidiano totale del cammino della libertà umana. Lazzaro, non ti lasciar sedurre dalla tentazione del disdegno della materia, del puro spirituale. Guarda a questo sforzo del logos che ti chiama sulla terra, ritorna nel corpo, vieni fuori dal mondo spirituale. Ritorna nel mondo della percezione, perché soltanto qui c'è un compito infinito del pensare, ritorna nel mondo del karma perché soltanto qui c'è un'evoluzione infinita dell'amore Lazzaro decide di rinascere decide di riafferrare il corpo fisico con coscienza ordinaria ed resta quindi ripete in chiave di coscienza libera umana il gesto della nascita per poter di nuovo liberamente morire. Pensate, se il risveglio di Lazzaro fosse veramente, (coughs) consistesse veramente nel fatto che Lazzaro era morto, quindi il corpo fisico eh, era già, diciamo, proprio in processo di, 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 di risfacimento, e il Cristo lo fa ritornare in vita, che senso avrebbe questo fatto? Sarebbe una cosa del tutto senza senso. perché se Lazzaro è morto e ritorna in vita deve morire di nuovo no? E allora a chi è servita? Tutta questa bella cosa eh. se era morto e ritorna in vita a che serve? Deve morire di nuovo? Allora o doveva morire o non doveva morire se doveva morire resti morto se non doveva morire resti vivo ecco le contraddizioni che che proprio sorgono da tutte le parti confrontati con questo capitolo se non si sa proprio se non si ha la conoscenza ben specifica che qui abbiamo a che fare con una iniziazione vera e propria e e ho soltanto eh, ricordato alcuni aspetti di una iniziazione vera, vera e propria che non è Una morte nel senso globale e totale del fenomeno, che non è neanche un semplice dormire, ma che era qualcosa di ben specifico, che durava un tempo ben specifico, di tre giorni e mezzo, con dei processi ben specifici, con un ierofante che era necessario per richiamare dentro al corpo fisico colui che veniva iniziato. Questo essere umano che, essendo entrato negli spazi del Logos, negli spazi spirituali, in chiave di accompagnato proprio dal Logos, eh, pensate, al Cristo viene detto, Lazzaro è ammalato e lui aspetta ancora due giorni. In questo tempo, in questi tre giorni e mezzo, non ci viene dato di pensare che c'è una interazione profondissima tra il Cristo e Lazzaro. Il Cristo sa esattamente cosa sta avvenendo. E il fatto che gli si dica Lazzaro è ammalato non è una novità per lui. Il Cristo accompagna, soprattutto nelle notti, nelle nelle tre notti, è il Cristo stesso che è la risurrezione e la vita di Lazzaro e in in questo contesto dove dove viene dice io sono la risurrezione e la vita qui si tratta di introdurre Lazzaro in tutti i misteri della risurrezione e della vita del Logos Lazzaro sta sperimentando direttamente nello spirituale tutti i misteri del Logos in quanto vita e risurrezione e proprio perché questo lazzaro accompagnato dal logos eh, si è si è esteso dentro i mondi spirituali è in grado di ritornare nel corpo fisico accogliendo in sé la sofia accogliendo in sé la sapienza cosmica e perciò dalla croce eh, viene viene detto a lui Figlio, ecco tua madre, madre, ecco tuo figlio, e lui la prese nella sua casa. Se leggete l'ultima conferenza del ciclo sul Vangelo di Giovanni, che Steiner ha tenuto ad Amburgo, vedrete che eh, descrive, ed è una cosa bellissima, che questa, questa indicazione che Giovanni prende la madre nella sua casa. Significa, ed è è un linguaggio esoterico, non è una cosa esterna che l'ha presa nella sua casa materiale. Giovanni Lazzaro è l'unico essere umano che fu in grado di accogliere dentro al suo spirito la sofia cosmica, la sapienza cosmica. E dove troviamo questa, questa sofia, questa sapienza che lui ha accolto dentro di sé? Nel suo Vangelo. Il Vangelo di Giovanni è proprio questa Sofia accolta da Giovanni Lazzaro grazie alla sua iniziazione per opera del Cristo. Qui le considerazioni potrebbero farsi infinite eh, comprendendo che il Vangelo di Giovanni contiene la sostanza reale della sofia cosmica, della sapienza cosmica che Giovanni Lazzaro ha accolto nella sua casa spirituale, ha accolto dentro di sé.
1: Vorrei terminare
0: questi giorni riferendomi a due grandi profezie che troviamo nel Vangelo di Giovanni, profezie della totalità evolutiva che vengono ricordate, che c'erano nell'Antico Testamento e che il Vangelo di Giovanni cita al momento della morte del Cristo non verrà frantumato nessun osso di lui contempleranno colui che hanno trafitto se leggete il Vangelo di Giovanni alla morte vedrete che dopo che il Cristo è morto quando i soldati vengono e vogliono rompere le ossa le gambe si faceva così allora per assicurarsi che la morte era venuta ai due ladroni rompono eh, le gambe ma eh, all'essere al centro vedono chiarissimamente che è già morto e quindi non rompono le ossa e il Vangelo aggiunge ciò è avvenuto perché si compisse la scrittura la scrittura è proprio la la profezia del divenire universale dell'evoluzione non verrà rotto, non verrà stritolato osso di lui, letteralmente, e poi l'altra grande profezia, contempleranno colui che hanno trafitto. L'ossatura dell'organismo umano è, in questo senso, l'ossatura è proprio l'impalcatura che sulla struttura delle ossa si forma si basa la forma del corpo umano. in altre parole nel nel linguaggio esoterico quando si parlava di ossa quando si parlava di ciò che è duro nel corpo umano si parlava di tutti i misteri della forma
1: perché ciò che è
0: osseo mantiene costante la sua forma per tutta la vita ora perché è importantissimo che all'essere del logos non vengano frantumate non vengano stritolate non non venga compromessa la struttura ossea il senso dell'evoluzione è che le forme del logos tutti i pensieri del logos che poi sono le forme che stanno alla base di ogni cristallizzazione non soltanto ossea ma di tutte le forme della terra i pensieri formanti del logos non vengano mai deformati da mano umana perché i pensieri formanti del logos sono il compito del pensare umano per tutto il divenire non sia mai che gli esseri umani diventano così disumani così anticristici da da sfigurare e da travisare la forma delle cose proprio perché le forme sono i pensieri del Logos impressi alle cose, ai primordi del divenire queste forme pensanti non devono venire tras, non devono venire eh, Cambiate non devono venire travisate dal pensare umano. Abbiamo in questa prima profezia della Sofia del Vangelo di Giovanni, il mistero della manipolazione genetica. Il mistero di tutto ciò che l'umanità sta compiendo e dovrà pensarci sempre più profondamente in che modo vuole andare avanti questa capacità umana di intervenire nelle forze formanti con la capacità di deformarle. La profezia nel Vangelo di Giovanni è non sia mai che l'essere umano diventa così disumano da deformare la struttura osseo-pensante-formante-cosmica del Logos. Le forme pensate dal Logos non sono presenti per venire deformate dall'essere umano, ma sono nel cosmo per venire confermate dall'essere umano in chiave pensante. Quindi la grande domanda di tutti gli interventi biogenetici, per esempio, sulle forme, sulle specie, ogni specie è una forma che poi si, si rende visibile attraendo, intridendosi di materia. Il grande quesito, la grande domanda che che bussa alla porta della coscienza dell'umanità nei tempi moderni, dove l'umanità comincia a essere in grado, a essere capace di deformare i pensieri cosmici del logos. Gli esseri umani dovranno imparare a meditare su questa profezia dell'evoluzione. Nessun osso Nessun pensiero formante, nessuna struttura del Logos verrà deformato. E l'altra profezia, che è il polo opposto, la profezia delle forme, la, la profezia delle cristallizzazioni, la profezia delle specie come compiti infiniti del pensare umano, Così come c'è per il pensiero la profezia delle forme, così così c'è per l'amore la profezia delle metamorfosi. L'amore è la capacità di metamorfosi. Il pensiero è la capacità di forma, l'amore è la capacità di trasformazione, di diventare questa persona, di diventare quest'altra persona. L'amore è la capacità di immedesimarsi, è la capacità di cangiare, è la capacità di essere sempre nuovi. E l'essere umano è tutti e due, si muove artisticamente tra l'uno e l'altro, tra, tra la capacità di individuare forme ben specifiche, nelle specie ben specifiche dei pensieri del Locus, e la capacità di diventare sempre nuovo nell'intento di aiutare, nell'intento di amare, nell'intento di vivere per gli altri. Contempleranno colui che hanno trafitto il compito dell'amore è quello di trafiggere il corpo terrestre è quello di far passare cielo e terra cieli e terra passeranno è quello di di sgretolare la materia in modo da liberare amorevolmente tutte le creature da da questa forma intrisa di materia che poi diventa troppo rigida che non è più soltanto un compito del pensiero, ma che diventa un compito di liberazione amante, è questa legittimità del far fuori uscire, del polverizzare, del frantumare tutta la materia per rimandarla allo stadio di polvere cosmica affinché ci sia una risurrezione della carne attraverso il rimembramento degli esseri umani, gli uni dentro agli altri, soltanto... Eh, lasciando fuori uscire tutta la materia che ci divide gli uni dagli altri, saremo in grado di costituire un corpo solo. Il compito è di trafiggere, Il, eh, l'aratro trafigge la Terra, i fenomeni di radioattività, i fenomeni di energia nucleare e atomica. Ci fanno comprendere che la materia è in questo stadio di macerazione sempre più avanzata, l'interazione tra lo spirito umano e la materia crea delle corporeità sempre più friabili, ma è questo proprio il destino della materia, di trafiggere, quello di disgregare tutta la materia, di liberarla e lasciarla ritornare allo stadio di polvere cosmica, ma da questo... Sepolcro dovrà risorgere l'immagine spirituale dell'umanità diventata una. Contempleranno l'essere spirituale, la cui corporeità hanno trafitto, hanno disgregato, hanno macerato, fino a farla scomparire. Cieli e terra passeranno. Le mie parole, le parole del Verbo, le parole del Verbo fatto carne per far risuscitare tutta la carne non passeranno ciò che non passerà sarà l'umanità come corpo mistico del Cristo che risusciterà da questo, da questo sepolcro evolutivo quindi così come, questa, come, così come la prima grande profezia quella di non rompere di non sformare e deformare le ossa Rappresenta tutti i compiti del pensiero, così le metamorfosi, le forme e le metamorfosi sono i cammini dell'amore che ci consentono di liberare ogni creatura dalla schiavitù dell'intridersi di materia perché si possa liberare di nuovo negli spazi cosmici da questo trafiggere, da questa morte ci sia un contemplare di colui, del corpo di colui, il suo corpo lo trafiggiamo, il suo corpo lo maceriamo, il il corpo di tutte le cose, il corpo della terra verrà trafitto. La radioattività aumenterà sempre di più, fino a disgregare tutta la terra, ma risorgerà la contemplazione di colui che abbiamo trafitto. L'inizio è la contemplazione del Cristo ineterico, del Signore del Karma, e queste due grandi profezie delle ossa che non vengono rotte e del trafiggere colui che viene spiritualmente contemplato, possiamo riferirle alle due parole che il Cristo usa nel, nell'undicesimo capitolo al risveglio di Lazio, io sono la risurrezione e la vita. L'Io sono il Cristo è la risurrezione, la risurrezione è il fantoma di tutte le cose. È il concetto, il lato percettivo sparirà perché la materia sparirà. E la risurrezione consiste nel trovare il pensiero cosmico, il pensiero del Logos: io sono la risurrezione, e l'altra contempleranno colui che hanno trafitto. È. la vita cosmica che risorge da questo sepolcro, da questa eh, radioattività che trafigge il corpo della Terra. Io sono la risurrezione di tutti i pensieri che risorgono in base all'effimero della percezione. Io sono la vita, la vita spirituale del contemplare spiritualmente ogni essere umano come membro del corpo del Cristo in base alla morte del corpo terrestre che viene trafitto. Cieli e terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Vogliamo fare una pausa e poi vogliamo...